0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre E-Investidor e Carol Peiffer, o podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor. Fala, galera! Carol Pfeiffer começando mais um Atomcast. Como vocês sabem, o assunto é sempre grana, money, bufufa e muito empreendedorismo. E não seria diferente porque o nosso convidado, além de ser artista, é o cara mais empreendedor que eu conheci nos últimos tempos. E um grande amigo, Luca Benites. Obrigado aí por você ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado a você, Carol, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando. E vamos, vamos conversar.
0: Luca, começa contando um <risos> pouco da tua história, né? Porque você, de formação, é arquiteto. Como que você foi parar no mundo da arte? Então, como que foi essa transição, esse pensamento?
1: Então, na verdade, eu comecei a pintar em 1998, antes de ser arquiteto, inclusive. Daí eu fiz uma faculdade de arquitetura em Uruguai, em Montevidéu. E, com o tempo, fui me deslocando um pouco para o mundo da arte, indo mais para a pintura. Só que... Enfim, em 2008 eu decidi abandonar a arquitetura e me dedicar só ao mundo da, da, da arte.
0: Bom, e todo empreendedor, né? porque isso é empreender, né? você decidir mudar a sua carreira, a sua vida, né? é realmente é algo que é desafiador. E sempre gera uma objeção. Como foi a reação dos familiares? Porque, vamos lá, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de arquitetura, uma profissão tradicional, ou seja, que traz uma segurança, porque o brasileiro busca segurança Sim. na hora de ganhar dinheiro. E daí Total. você está falando de uma, de uma outra carreira que é, é realmente muito desafiadora e que é difícil de mensurar quanto que você vai ganhar sendo, por exemplo, um artista.
1: É uma pergunta interessante. Assim, na verdade, era um medo que eu sempre tive porque, claro, a arquitetura, é certa maneira, e, de fato, na minha carreira eu tive uma segurança muito... Desde o começo da minha carreira eu comecei a construir muito cedo. Meu primeiro edifício eu construí com 22 anos. E tomar a decisão de abandonar tudo isso para me dedicar à arte foi uma decisão bem difícil. Obviamente, todo mundo me criticou, a grande maioria das pessoas estavam né, com medo da decisão e tal. Só que eu sempre tive muito muita convicção. né Acho que é uma coisa de instinto, de sei lá não, a gente vai criando com o tempo na nossa vida aprendendo a, a ver os sinais né eu decidi fiquei trabalhando uns oito anos tinha um escritório em Montevideo trabalhei bem, bem forte lá dei aula na faculdade também de arquitetura é, ganhei vários concursos inclusive tem obra pública no Uruguai construída já em 2004 fiz uma obra pública na prefeitura de, na praça da prefeitura do de Montevideo e assim foi uma decisão de vida né decidir embora do Uruguai ir morar na Europa me dedicar à arte mas eu sempre fui muito responsável com as minhas decisões assim eu sempre planejei muito tentei que as coisas no é, que tivesse dentro do meu controle é, tentar organizar o máximo possível para dar certo né é, tudo na vida tá cheio de incertezas tudo então eu tive medo é, não posso negar isso, só que eu acho que a partir do momento que a gente começa a ser sincero com o que a gente quer fazer realmente e faz um trabalho sério, com disciplina, as coisas acontecem.
0: E olha que interessante, né? porque assim, a maior parte das pessoas, elas pivotam suas vidas, elas mudam de carreira ou de cidade ou de profissão quando as coisas vão mal. E já é uma característica sua que você muda quando vai bem. É, é, é muito é interessante de fazer essa análise. Porque quando está dando errado, você fala assim, putz, tentei ser arquiteto, né? não estava gostando ou não tinha feito nada tão interessante assim e daí eu fui para o mundo. Não é o caso. Você é tinha caso. já construído edifícios, já tinha feito o teu nome e tudo mais. Então, ou seja, essa decisão é muito mais difícil de ser tomada, né? E daí vem muito do autoconhecimento. Você fez algum estudo de autoconhecimento? Porque você é uma pessoa muito sensível, né? Que tem essa característica.
1: Eu tenho falado muito sobre essa sensibilidade ultimamente. Estou tô no momento da minha vida de transições, assim, muitas mudanças. Eu sou um cara muito sensível mesmo. É, sensível e sensitivo, né? São duas coisas diferentes. É, eu acho que eu fui... Teve um episódio na minha vida, quando eu tinha 20 anos, que eu tive um, uma, uma doença, enfim, um tumor que foi um sinal para mim de o que, que eu tinha que fazer na minha vida, né? eu tinha que ser consequente, que eu não queria perder tempo, eu não podia me permitir perder tempo. Eu acho que esse foi o primeiro grande sinal assim que eu tive de ir atrás do que eu queria fazer, dos meus objetivos, do meu né, objetivo de vida, enfim, o que eu queria fazer com a minha vida, com o meu tempo. Então, o fato de estar tá muito bem na minha carreira de arquiteto, construindo, crescendo, ganhando dinheiro, decidir abandonar tudo, ir morar na Europa, mudar de continente, sem contato, sem amigo, sem nada, e começar uma carreira praticamente do zero lá, né, como artista, é, são coisas que, bom, tem que ser consequente, né, tem que ter muita determinação e tem que ter certa sensibilidade para saber que o caminho vai por ali, né, não é por, porque não tem a ver só com patrimônio, só com riqueza, só com, tem a ver com a questão do tempo, né, de administração do tempo, o que eu quero fazer com o meu tempo de vida. Então, sim, tem essa, essa sensibilidade foi sempre uma coisa que eu sempre tive muito alerta com isso, né? muito atento.
0: E como que foi esse, esse, essa primeiro, esse primeiro momento? Porque, vamos lá, você vem de uma, uma tradição, né, de uma profissão mais tradicional, sim. já ganhando dinheiro... E daí, obviamente, deve ter feito um caixa ali, porque também a gente não Total. pode viver de ar, Sim. né? Eu brinco, ninguém vive de permuta, né? Então, ou seja, ah. daí você guarda uma grana para você poder focar na sua carreira de artista. Isso. E daí você vai morar fora de um primeiro momento, como que foi isso? E os seus as suas primeiras obras, como que foi também a aceitação do público? O que, que você fez para uhum. emplacar a uhum. tua carreira?
1: Então, eu comecei a pintar em 98 com um artista uruguai chamado Inácio é muito conhecido, já reconhecido internacionalmente comecei a fazer aulas com ele em paralelo com a minha faculdade de arquitetura e naquela época não tinha galeria não tinha não era conhecido não fazia nada só era um artista de final de semana digamos fiquei uns cinco ou seis anos assim é, até que eu comecei a trabalhar com cimento comecei a, a, a ir embora um pouco da pintura né é, pintura com tinta comecei a trabalhar com cimento e comecei a fazer esculturas também é, assim aos poucos foi uma transição muito muito é, aos poucos, né? foi paulatina, porque eu comecei a, a ir para a escultura, comecei a, a, a explorar novos caminhos e eu tive a ideia de ir para a Europa justamente porque eu sabia que aqui no, no Brasil ia ser muito difícil, né? É, na América do Sul, fazer uma, uma carreira de artista do zero e eu falei, não, tem que ir para a Europa, velho continente, onde tudo acontece e comecei lá, de, de fato eu comecei do zero, lá não tinha nada de contato, não tinha nada... E comecei a, aos pouquinhos, comecei até a trabalhar com galerias, com fazer exposições e tal. E eu não sei se eu estou respondendo direto à pergunta que você fez, mas eu queria deixar isso um pouco claro, né? Porque fazer, deixar ênfase isso aí. O fato de se mudar de país é uma decisão muito importante, ainda mais quando as coisas estão dando certo, né? Sem conhecer ninguém, começar do zero, sem ter nenhum contato, sem saber o que eu vou fazer, então o que eu fiz? Eu inventei meus, meus problemas. Eu falei, eu vou fazer um mestrado em arquitetura, fazer outro em arte, fui fazendo e engan enganchei num doutorado também que acabei não abandonando, né, em arte. Mas eu, a partir disso aí, surgiram viagens para a China, fui morar na China e tal. E eu, eu inventei meus problemas, né? Eu não sabia o que fazer, porque eu, não, eu tinha começado do zero, não sabia nem por onde começar. Então é isso, na verdade, que, que demonstra, demonstra, né, é uma é uma visão de crescimento, uma visão de, de carreira que tem que estar muito conectado consigo mesmo, né? Para entender onde é que vai, por onde é que vai o caminho.
0: Então você foi encontrando coisas para fazer fora também para você poder até se justificar para você mesmo porque que você estava morando fora Total. distante da tua família e etc
1: me justificar e justificar <risos> e dar uma explicação para as pessoas né porque que eu vou pra fazer também não
0: ficarem te atazanando entendeu? você estava
1: estudando e não só claro, focando na tua
0: carreira claro e a,
1: e a pergunta anterior que você fez eu, eu tive que juntar né fazer um caixa juntar uma grana para poder bom vou fa fazer o que lá na europa Viver de artista né eu ainda não era artista consolidado sim eu não ia trabalhar lá, eu ia estudar, mas eu precisava de dinheiro, né? Quer dizer, eu ia precisar ficar uns um dois, três, quatro anos lá. Vivendo de alguma coisa, então? Eu boto
0: tanto nisso na, tle, na tecla, né? Porque as pessoas, por exemplo, vem no mercado financeiro, daí já acham que amanhã vai começar a ganhar dinheiro. Ah, eu vou virar um artista, e, e daí amanhã eu já vou vender um primeiro quadro por 50 mil reais, minha vida está feita. E obviamente que as coisas não funcionam não assim, funciona né? Então, assim. ou seja, você tem que se preparar para fazer uma transição. Total. Então, muitas vezes a arquitetura te deu mais know-how, inclusive, porque está conectado, né? Eu acho que tá super da, conectado. A todo o estudo da arte, mas você te deu essa, esse colchão financeiro para que você pudesse investir no seu sonho, que era de ser artista também. né
1: Totalmente. Que... Inclusive, estão tão conectadas a arte e arquitetura. Por exemplo, o meu trabalho de hoje, que eu tenho, por exemplo, esculturas monumentais, são quase pequenos edifícios. né A programação, por exemplo, estava fazendo um projeto para o pro norte do Brasil agora, e a programação, a organização logística é muito complicada. Porque, de repente, é uma obra de três toneladas que tem que transportar, tem que pensar uma fundação, tem que pensar em segurança, porque isso é uma obra pública. Então, assim, todo o processo prévio de concepção da ideia, de projeto, de ideia mesmo, é, da escultura, ela, ela é muito semelhante a um edifício. Né? Questão da estrutura, da estabilidade, da durabilidade, da, da aparência, do, do material, como é que vai envelhecer. Então, está muito conectado. E depois a parte mais empresarial da carreira também. Né? A arquitetura me deu muito isso. Né? O fato de construir um edifício, ficar três anos numa obra, é, fazendo todo o fluxo de caixa... Organizando tudo. Isso aí tem muito a ver com arte, né? Uhum. A arte é assim, por exemplo, a minha produção hoje é muito cara de obras, né? É, até porque você sabe, porque você é uma das, das minhas investidoras, né? Então, é, essa questão é, é muito complexa e precisa ter muito tá muito atento a isso, porque para não escapar, né? Porque são uma ou duas obras, dá para levar ali. Agora, quando juntam 15 obras... Ter essa, essa noção de fluxo de caixa, de investimento, de transporte, de montagem, de viagem. Né? Eu não posso trazer uma obra de três toneladas de Madrid para cá, uhum. onde eu tenho a produção. Eu tenho que estar tá aqui em São Paulo produzindo a, a obra para cá. Se eu tiver, tiver que produzir para Miami, eu tenho que ir para Miami e ficar lá fazendo a gerência, o gerenciamento dessa obra lá. Então é uma logística muito parecida com a, com a arquitetura.
0: Interessante isso, né? Que toda essa base da, do mundo da arquitetura te trouxe essa visão mais empreendedora. Que a gente sabe que, primeiro que, assim, o brasileiro no geral, né? Todas as profissões apanham muito na hora de empreender porque não lidam muito com números, não lidam muito com financeiro. E daí, Sim. putz, médico, dentista, advogado, ninguém teve na faculdade, por exemplo, como montar o teu negócio. Aí você Sim. sai da faculdade, vai virar hum. médico, você vai montar um consultório, você vai ter que lidar com o um financeiro. Você ah. vai ter que lidar com o caixa. Então, toda essa base também te ajudou. E no mundo da arte piorou, né? A gente sabe que mais distante ainda fica, né? Muito A gente distante. pega grandes artistas, não, não só de obras de arte, mas da música, do teatro, que são excepcionais, mas que financeiramente não estão bem. Justamente ah. por não ter essa noção de como empreender ou até de cuidar do caixa, né? De como até Sim. fazer um planejamento de carreira que na tua visão você conseguiu aí mapear. E daí você foi parar no mundo todo. Quantos... Eu até me perdi aqui, eles me mandaram uma colinha aqui, ó. Xangai, Copenhague, Barcelona, Madrid, se já expôs no mundo todo.
1: É, eu tenho aí mais ou menos até hoje umas 90 exposições.
0: 90 exposições? Mais ou menos, Meu é entre Deus.
1: individuais e coletivas, né? Em museus, em centros culturais, em galerias, em...
0: Aproveitando, então, tem algum lugar que você gostaria muito que está no radar do Luca de expor?
1: Sim, tem alguns, vários. Quais Londres, são? Londres, eu nunca fiz exposição lá. México também, México é um mercado que eu quero começar a trabalhar. Mercado que está muito pujante hoje em dia, está tá crescendo muito na questão de arte contemporânea. É, onde mais? É que na verdade, sim, eu já morei na China, né? morei em Veneza, morei. Bom, já fiz exposição na, na Coreia. Eu fiz vários lugares, Dinamarca, Alemanha, enfim. Mas acho que esses dois lugares são lugares assim. Talvez Nova York também, né? Nova York já. Acho que passou um pouco o tempo, né? Da, de Nova York, já, uns anos 80, 90, era quando tava mais mas assim principalmente é Nova York, sempre Nova York é sempre Nova, Nova York mas talvez hoje comparando com Londres e, e, e México acho que seria mais interessante Londres isso e como
0: carreira né, como né? carreira é. bacana ah. e me fala uma coisa qual que é o país que você mais gostou de ou a cidade que você mais gostou de morar
1: Xangai na verdade quando eu fui para a China foi uma, uma, um relacionamento assim de amor e ódio né porque eu, eu morei um tempo lá só que é uma cultura muito diferente é, fiquei quase quatro meses, só que eu tava sozinho, né? Então, a é uma cidade muito difícil de, de, de lidar, porque culturalmente, a nível de idioma, muita gente não fala inglês, então foi bem complexo, assim. Mas você eu gostei. Você só falava
0: inglês, você não aprendeu?
1: Não, aprendi duas, três palavras em, em mandarim. <risos> Mas, é uma é, assim, realmente é um lugar é difícil, sabe? É difícil de a gente pensar, ah, China, tem que ir lá para vivenciar e, e é, ver a experiência, porque é muito difícil mesmo.
0: Bacana. E Luca, você recente, né, agora na Dan Galeria. Como que é ser o artista mais novo a entrar na Dan Galeria, que é tão conceituada, né? Uma galeria de quantos anos? Já tem mais de 50 anos. 50
1: anos, é tá tradição. Fazendo isso
0: Que agora está aqui também no interior, né? graças à Cris que trouxe a Dan Galeria para o interior também. Como que é ser representado por uma galeria tão importante assim?
1: Na verdade, assim é, é um sonho. Né? Eu já estou há um ano e meio praticamente na galeria. Às vezes parece que ainda nem caiu a ficha direito. Porque eu esperava entrar numa galeria desse porte com 50, 55 anos, que é quando o artista é considerado mais ou menos de carreira já consolidada. né? Existe carreira é, artista emergente, média carreira e consolidado. Eu, digamos, estaria no meio ali. E é difícil entrar, né? Porque, realmente, eu estou do lado de artistas que, de repente, grandes referências do mundo, né? Da, da história mundial da arte, hoje em dia, como Tony Craig, enfim grandes escultores, né? vocês
0: terem uma ideia desse que ele acabou de citar, aquelas obras bem baratinhas e alguns milhões, né? <risos> que verdade. tava na exposição. Eu fui até visitar Dan aqui do, do interior. Quanto custa essa obra aqui, Cris? Calma que essa daí custa 10 milhões, essa daqui 5 milhões. É uma coisa é, bem é basiquinha. Verdade.
1: É verdade. São, assim, são carreiras de 50, 60 anos, né? Uhum. Eu, eu tô com 24 anos, se eu contar, desde o primeiro momento que eu comecei a pintar, em 98, tô com 24 anos de carreira. Não é pouco, mas também não é muito, né? não, não são 60 anos. E esse pessoal que está lá na Dan, que já é uma galeria histórica tradicional, né? tem duas séries em São Paulo e outra aqui em Votorantim, na verdade eles, eles trabalham com os grandes nomes da, 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 da arte assim brasileira e mundial. né? Por exemplo, Amigo de Castro, Franz Weisman. De fato, eu estou fazendo uma exposição agora no parque, no, no Jardim de Esculturas da galeria aqui do interior é, com o Franz Weisman né? que é um dos grandes nomes da arte brasileira. É, é incrível na verdade. Assim, eu, às vezes é difícil de, de, de entender, de digerir essa, essa notícia, né? Porque é muita responsabilidade, e ao mesmo tempo também dá muita satisfação, né? Porque dá para ver que o meu trabalho está sendo bem feito, né? Está sendo reconhecido. Então, estou super feliz. É, eles são assim uma, uma empresa familiar, é, fundada pelo pelo Peter Con, né? O pai do Flávio e do Ulisses, e agora em parceria com a Cris Delanese. E eu estou super feliz, assim, é praticamente a minha segunda família.
0: Gente, interessante de contar que a Cris, né, ela, que foi a é, responsável por um dia eu ter comprado a primeira obra de arte. Né? Então eu comecei a colecionar obras de arte por causa da Cris Delenhez. Ela é fundadora do Museu de Arte Contemporânea aqui de Sorocaba, o Max, inclusive que a Atom é patrocinadora o ano todo agora, né, para ajudar cada vez mais o museu aí a ser conhecido. Afinal, ele está com 750 obras, eu, toda vez que eu converso com ela, eu estou desatualizado pelo número de obras ali, crescendo, e só de artistas de grande nome, né, e foi muito bacana porque eu comecei como voluntária dentro do museu, né, até para ajudar na parte financeira, e eu lembro que eu fui numa reunião de conselho quando eu me deparei com uma obra de arte do Luca, e daí eu olhei para o lado e vi um documentário dele que a gente vai falar sobre isso agora. Esse documentário chocou o mundo, hein, Luca? Você foi lá, queimou 20 anos de obras de arte sua. E, de novo, não é porque ele tinha dado errado, ou porque não tinha vendido nenhuma obra. Ele, ele já tinha dado muito certo e, de repente, resolveu de novo pivotar. Assim como você fez da arquitetura para o mundo artístico, você pegou e foi lá e queimou tudo e acabou chocando o mundo. Conta dessa experiência. E, né, um ano e meio recolhendo obras de arte pelo mundo todo. É verdade. Que loucura foi essa? <risos>
1: Então é um projeto que até hoje ele ele é muito significativo e tem, tem sido muito importante para mim a nível artístico obviamente profissional mas também a nível espiritual né pessoal é, não sei se a gente tem muito tempo aqui para contar mas vou tentar resumir a história é, na verdade assim eu tive em 2015 alguns pensamentos mais ligados à parte existencial do Luca como pessoa né como como ser humano mais que como artista e eu queria fazer uma renovação na minha vida queria transformar queria mudar um pouco o meu caminho e eu tive uma ideia louca né eu tinha uma, um caderno de anotações inclusive até vou falar aqui porque semana que vem vai ser uma entrevista no Estadão sobre isso mas feita por um psiquiatra para falar da parte conceitual desse trabalho que é muito mais importante talvez que a parte física e material né das cinzas a parte de humana mesmo né da, da questão humana do vazio da depuração enfim é, eu tive essa necessidade fiz uma anotação e ficou ali só que essa ideia ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo. E eu não falei para ninguém, porque já era uma loucura, né? Eu já lá atrás tinha abandonado minha carreira de arquiteto, já todo mundo tinha me criticado, família, amigos, enfim, todo mundo. Daí eu começo a dar certo na Europa, em 2015, tenho a ideia de queimar tudo, começar do zero de novo, né? Não que é do zero, mas assim, fazer um dar um, né, um restart para começar alguma coisa nova e falei, não vou falar para ninguém porque isso aqui vai dar problema, vai trazer problema para mim, <risos> ficar quietinho, tinha galerista já trabalhando comigo e tal. Fiquei um ano com essa ideia na cabeça até que em 2016 comecei a verbalizar e comecei a contar e obviamente todo mundo achou que era uma loucura, que era era uma utopia, né? Ah, não vai fazer isso, queimar obra, patrimônio. Eu falei, não, não, vou fazer. E acho que isso me alimentou ainda mais, né? O fato das pessoas duvidarem não, disso, é, duvidarem, questionarem. questionarem, né? a possibilidade que porque que acontece eu pensei que assim é patrimônio é arte é dinheiro é tudo isso é verdade agora mas é seu é meu <risos> e eu tô vivo aqui eu tenho a possibilidade de refazer né uhum. até eu tenho uma reflexão muito interessante que eu vou vou trazer aqui agora comentar porque todo mundo me criticou todo mundo galerista crítico de arte jornalista amigos sabe todo mundo falava que era uma loucura é, só que eu queria fazer e acho que me alimentou essa possibilidade de não faz, não faz, não faz. Foi o que me, me trouxe mais vontade de fazer. Né? Em 2016, comecei a verbalizar e comecei a organizar. Fiquei praticamente um ano e meio juntando obras que tinha que tinha deixado na China, com a galera que eu trabalhei lá. É, tinha obras na Suíça, é, em Madrid. Barcelona mesmo, um depósito, na minha casa, no meu estúdio, em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, vários lugares. Comecei a recopilar, o pessoal começou a mandar obras, né porque não as obras vendidas, as obras estavam em consignação, seja em museus, em galerias, em depósitos. Sim. É, juntei tudo isso e comecei a organizar. Tentei fazer em Barcelona o, o, a queima, não consegui por questão de leis meio ambientais, né? Que não permitiam Não pode fazer. botar
0: fogo, gente, não em Barcelona. Pode. Teve que mudar de, de país De país, pra poder.
1: praticamente, é. é, Porque lá eu teria que pagar, uma, uma, uma digamos, um FII para poder fazer esse documentário. Acabei fazendo isso na Áustria, na casa de uma grande amiga minha, que tem uma casa na montanha. Ela falou, não, não, a gente faz fogueira aqui todos os de semanas, não tem problema, então... Fui levando tudo para a Suíça <risos> na primeira etapa. A gente
0: queima tudo aqui o tempo
1: todo. <risos> e levei para a Suíça durante uns 3, 4 meses de viagens que eu ia fazendo. Eu tenho um grande amigo que mora lá. E depois, um dia a gente alugou uma caminhonete e a gente levou tudo para a Áustria. Uma viagem de 6 horas. E tinham 300 obras de arte. Né? E foi feito...
0: 300.
1: 300 obras. Eu contratei uma equipe né, para fazer a filmagem, drone, enfim, câmera também estática. Mesmo
0: porque só. É, uma vez, né? É uma ou vez. seja, essa filmagem não, aí. Eu podia dar acho que, Não, o cara que estava filmando, imagina, ficou com o coração na mão, né? Porque não pode dar nada de errado, não vai ter outra.
1: Foram sete horas de vídeo e umas três mil fotos, mais ou menos. Meu Deus. É, e tinha seis pessoas no total, né? as pessoas mais próximas que eu escolhi a dedo para participarem desse. Foi quase um ritual, né? Um ritual meio xamânico. É, nevou no dia anterior no dia que a gente foi fazer não tinha nada teve sol, não teve neve ainda bem né, porque isso não daria certo e era aquele dia porque depois a gente tinha que voltar por compromisso de diversas pessoas e foi feito assim, foi uma, um ritual mesmo eu coloquei as, as obras na, na grama eu fui entrando em cena é, com uma obra de cada vez é, esse ritual durou umas três horas e meia e o fogo ficou rolando ali depois, né, até acabar, digamos, até acabar o fogo, ficar, ficar nas cinzas. No dia seguinte eu recolhi tudo e levei para Barcelona de novo, né, em, em pets, em garrafas, para ter essas cinzas comigo. Eu não sabia o que ia fazer com as cinzas. A ideia do projeto era uma renovação, uma transformação, né. Todo mundo usou muito o, o, a palavra destruição. Eu entendi com o tempo, na verdade, que eu não destruí nada, porque o que. Eu me dei conta que, na verdade, eu estava fal falando sobre o tempo. Eu estava queimando 20 anos de trabalho e o que importava ali, mais que a matéria, a obra feita o quadro, era o tempo que eu tinha me dedicado a aprender sobre certa questão, sobre certo assunto, para ir lá falar na pintura ou na escultura. Então, me entendi que era justamente por esse entendimento que eu acabei fazendo esse tipo de obra, né? que é ampulheta, enfim, colocar cinzas das minhas obras queimadas para falar sobre o tempo. Questionar o uso do tempo, né? Eu tinha usado ali 20 anos da minha vida para falar sobre uma coisa que eu gostava, né? Ou para me dedicar sobre. É, me dedicar à arte, no caso. E eu tava usando as cinzas do meu tempo, né? É, do meu tempo passado, para questionar o que, que a gente tá fazendo com o nosso tempo, né? Você, você, enfim, todo mundo, que a gente tá fazendo, que a gente tá usando no nosso dia a dia? Em quê?
0: Olha que interessante, pessoal. E daí você recolhe essas cinzas e começa essa nova produção, né? Foi aí que eu conheci o Luca, pessoal, com esse documentário, né? Então, como eu falei para vocês, eu fui nesse nessa reunião da Assembleia e daí tinha uma ampulheta e as cinzas. Aí eu fiquei curiosa com aquilo. Primeiro que a ampulheta sempre me chamou atenção. Eu sempre tive uma, uma uma relação com o tempo, justamente, né? E dentro de casa, meu pai sempre falou isso, da importância do tempo, do né? Tempo. Então, até gravei com ele ontem e ele falou, putz, almoçar junto, jantar junto, você ter momentos de família você está lá, né? Uma das coisas que, eu, por exemplo, hoje o celular rouba da gente, né? Rouba o tempo. Porque Total. você fica, está você tá numa mesa de, de almoço e cada um está no seu celular e ninguém está ali mais presente, né? É então cada vez mais eu acho que as pessoas estão dando valor para o tempo. Mas era algo que sempre me chamou a atenção. Sempre tive um pulheta dentro de casa. E daí quando eu vi um pulheta eu falei assim, nossa, que interessante. Aí saí da Assembleia e dou de cara com esse documentário Aí eu falei, nossa, quem que é esse doido? Pra mim, você era uma fênix, né? O que queima e ressurge das cinzas pra mim, chama fênix. É então, no, no lugar da destruição, pra mim tinha essa, essa analogia, né? E daí eu comentei com a Cris e, coincidentemente, no outro dia ela me manda o trabalho do Luca e a possibilidade <risos> de eu adquirir uma obra de arte que, né, e colaborar também com o museu, Total. então assim o Luca é, queria ajudar ainda mais o museu, então tem a chance de eu comprar uma obra de arte dele e ainda ajudar o museu a continuar prosperando, criando e aumentando. E que é essa que está aqui no estúdio com a gente, eu não sei por onde vocês estão acompanhando o nosso bate-papo aqui, mas quem está vendo pelo vídeo vai ver que é a obra de arte que está bem aqui do lado do, do Luca, que eu achei incrível também porque tem as mãos dele, né? Que Verdade. é meu tempo em minhas mãos, né? Essa me chamou mais atenção ainda do que o um Pulheta, porque daí ele me contou que ele ficou 10 horas, você ficou pra fazer essa, essas mãos lá, pra fazer a forma? Mais ou mãos. menos,
1: é. Entre que eu cheguei na fábrica, né? Onde faz a, a produção e é acabar umas 10 horas.
0: 10 horas para fazer as mãos dele segurando, de fato, a ampulheta, né? Então, essa, essa relação. Então, toda vez que eu vejo a obra, isso me traz, né, uma reflexão. E daí, por isso que, inclusive, eu tenho duas, né? Então, uma que fica em, no, no escritório e uma que fica na minha casa para não, não escapar essa reflexão do tempo em nenhum momento. Aí, eu começo a acompanhar essa, essa trajetória do Luca. Luca, mas daí você fez com as cinzas, né, várias obras de arte várias. e depois dessa dessa transição ali das cinzas, você começa uma nova fase de novo. E que daí com a relação com o ouro também, que Sim. eu tô inclusive es esperando a minha É
1: verdade. Minha é escultura. verdade.
0: Eu comecei a ficar viciada no trabalho do Luca aqui, porque a outra que ele fez que eu também adorei, que foi a primeira que fez depois das cinzas, a da moeda? Sim é uma moeda, né, como se ele estivesse jogando ali a, a cara ou coroa, né, então, ou seja, como se fosse uma aposta do que seria o seu trabalho futuro, e, obviamente, relação com a moeda, tinha tudo a ver com o meu trabalho, tudo com o meu dia, ver. com a minha vida, aí pronto, tô eu lá de novo, adquirindo uma obra de arte do Luca, e é legal de contar essa história também. Tudo, né, fui vendo como ele tinha essa característica empreendedora, como sempre estava antenado, em, né, tipo, de mostrar seu trabalho, ter uma história, de fazer as pessoas refletirem, não é simplesmente fazer uma obra de arte que vai ter valor, mas de fazer uma provocação com as pessoas, sim, né?
1: Sim, é, eu acho que o papel da arte ele está muito nesse nesse lugar, né? Ele tem que te tirar um pouco da zona de conforto. É, historicamente a arte ela se usou muito para decorar espaços, para, né, salas, arquiteturas, enfim, é, ou praças, né? No caso esculturas. É, claro que tem de tudo, né? É, ainda bem que existe de tudo. Só que para mim a arte ela ela precisa de um trinômio. É a peça em si, né, a formalização, a materialização, o título da obra e o conceito. O que, que vai ter atrás daquilo lá? Porque senão fica muito vazio. Né? Eu sempre trabalhei com muito conceito. Minha obra é muito conceitual. De fato, eu assim minha carreira está dividida agora em três etapas. né a etapa pré-fogo, fogo e pós-fogo. A etapa fogo, pontualmente, a nível de linguagem, estética, não tem nada a ver com a minha carreira anterior. Não tem nada a ver com a minha carreira de agora. É uma etapa singular da minha vida que eu estou traduzindo o que está acontecendo internamente dentro de mim e que eu acho que, de certa maneira, pode agregar ou acrescentar alguma coisa para as pessoas que vão interagir com a minha obra. Né? Questão do tempo, da valorização do tempo, do dia a dia, da família, das pessoas queridas, enfim. Aí começa a funcionar, para mim, o trabalho artístico. Porque ele pode, sim, ser esteticamente bonito pode chamar a atenção mais ou menos, mas ele precisa dizer alguma coisa, ele precisa comunicar uma ideia.
0: Você basicamente cria um contexto para que as pessoas vejam essa transição, né? Então não é simplesmente um trabalho de transição, mas um trabalho de reflexão, né? Reflexão. Que vai colocar num outro patamar para te mostrar um outro trabalho posterior a isso, né?
1: Totalmente. Eu, eu acredito muito nisso, né? Porque... É, Para mim, a arte é a prolongação do braço, né, da mão. Ela não pode estar dissociada com a pessoa que está fazendo. Uhum. Eu conheço muita gente que trabalha durante 15, 20 anos na mesma linha pictórica ou escultórica, que está ok, também é válido, está certo. Só que assim, acaba sendo uma coisa muito repetitiva. E nós, é, seres humanos, a gente está mudando toda semana. A gente muda, eu já não sou a mesma pessoa que semana passada. Então assim, não tem como o trabalho não acompanhar essa mudança. Uhum. Só que existe uma lei de mercado, né, de oferta e demanda, que às vezes uma marca ela se estabelece do jeito que ela é. Então, a pessoa quer uma marca daquela... Não, quero aquela obra lá porque é a marca daquele artista. Uhum. E, nesse caso, a minha marca é a minha linguagem mais conceitual, né? Uhum. é A parte mais teórica do trabalho, não tanto a estética. Porque a parte pré-fogo não tem nada a ver com fogo. Uhum. A parte do fogo não tem nada a ver com a de agora. Só que me interessa muito mais o conceito que eu quero transmitir, do que eu quero falar, né? a reflexão que eu quero lançar, do que a obra em si mesma Então... Eu acho que vai, vai um pouco por aí, né?
0: Com certeza. E é legal de falar também, pessoal, o quanto arte é investimento, né? Então, essa foi uma provocação que a, a Cris fez quando ela visitou o meu apartamento. Eu lembro que eu tinha acabado de mudar para um apartamento maior, uma cobertura linda e tudo mais, e ela chegou assim, cadê as obras de arte aqui? Aí eu falei assim, mas que obras de arte? Ela falou, não, você tem que ter mais obras aqui, não sei o que. Eu falei, mas não sei comprar. Ela falou, eu vou te ensinar coisas que tenham a ver com você, obviamente que é, coleção é muito particular, as pessoas não, às vezes acham, não, vou comprar aquele artista porque ele vai ser famoso, daí você não gosta de olhar para a obra, claro. eu, tipo, não, não te diz nada, não faz claro. sentido. Então, acho que a primeira coisa é você colecionar coisas que façam sentido para você. Pelo menos foi a minha lógica, uhum. né? E, segundo, coisas que também possam valorizar. Total. É porque diferente de um quadro que eu compro que não tem nenhuma história por trás, ele não vai valorizar. Né? pelo contrário, <risos> vai depreciar provavelmente, claro. agora quando você compra um artista, quando você compra uma história aquilo tem um poder de valorização e daí eu fui entendendo, né? que óbvio não dá também para mensurar, quando, quando o Luca ia estourar, o que, que ia acontecer com as cinzas, com o Nexus com todos os projetos que você está desenvolvendo mas foi muito interessante que eu acabei comprando essas obras né? eu acho que isso também é sempre você ter a oportunidade uhum. igual teve a minha primeira oportunidade ali através do museu, eu comprei várias obras, não só do Luca, mas de outros artistas a, até num preço mais acessível do mercado por, pelo fato de estar tá colaborando com o museu e, é, e em seguida você recebe o convite para a SP Arte também então é muito legal essa história eu lá aguardando é essa obra de arte da moeda, tinha comprado duas que eu amo também, além de todas que a gente está contando aqui, mas a das gotas né? Até é até legal de contar dessa história uhum. também que também é uma relação com o tempo você fala por também. que a gota né é a gota se você for ver é fração de segundo ela existe né depois daquilo a espatifa e não existe mais nada é, a ideia
1: da gota surgiu porque eu tinha feito um trabalho anterior também um maior né maior escala a ideia da gota do gota gota né a ideia do ritmo que gera isso porque ritmo no final tempo é ritmo né A uhum. cronologia do tempo é ritmo então eu fiz uma obra chamada gota a gota que são gotas é, que eu fiz um formato primeiro molde em vidro, depois passei para o bronze e eu fiz uma série especial para Carol, que é um bronze banhado a ouro, é, que são 18 gotas e... 16 gotas, perdão. Na verdade... O original
0: a... era 8, né? Era
1: 8 e a gente fez uma... Né, a gente duplicou uma edição especial banhadas a ouro para você. E a ideia é justamente isso, né? Através de diferentes formatos, de diferentes eh, obras, esculturas ou pintura, falar sobre o tempo. Nessa etapa, né, que foi de 2017 basicamente até 2020, que eu finalizei um pouco, entre aspas, né, essa etapa do fogo quando fui para o deserto de Atacama, de eh, para acabar de escrever um livro que eu estava fazendo que chama manifesta ao Vazio, justamente porque esse projeto do fogo ele me levou a conhecer o vazio, né, o vazio físico e real, ficar sem obra, ficar sem saber o que fazer na minha vida, ficar um ano parado pensando. Fiquei um ano sem saber o que ia fazer, né? E essa obra da moeda, que é muito legal você trazer aqui para essa conversa, foi a primeira escultura que eu fiz depois da queima. Então é a primeira obra que eu faço e é quase uma homenagem ao fato de ter tido a coragem de ter tomado a decisão de queimar tudo e recomeçar, né? Toda vez você
0: fala queimar tudo eu fico arrepiada. Porque eu imagino só de, assim de assistir o documentário eu recomendo todo mundo né que tenha aí uma curiosidade de conhecer mais o trabalho do Luca porque é, assim é, fica nítido o seu sentimento ali né tipo, é, imagina a quantidade de coisas que estão passando na tua cabeça ao colocar cada obra sua ali para ser queimada porque queimar já é um ritual que é muito forte para muito nós, forte. Né? Então ou seja porque não vai mais existir não tem nada mais forte é. do que ver uma coisa que das cinzas. E toda é. vez que eu vejo a obra, eu, eu fico imaginando quantos milhares, centenas de milhares de euros estão aqui dentro dessas cinzas. É um negócio muito louco quando você imaginar isso. É uma
1: loucura porque, na verdade, é a cinza... É a cinza mais
0: cara que eu já vi na vida. Então,
1: essas cinzas aqui, na verdade, tem tudo. Tem pintura, tem fotografia, tem desenho, tem partes esculturas, protótipos que eu fiz. né Tudo que, eu... tudo que era queimável, digamos, eu queimei. É, sobraram umas oito obras, mas eram de mármore e ferro que eu não podia queimar. Eu teria que triturar no caso, mas eu deixei quieto e que, digamos, hoje é o meu pequeno acervo, né? Uhum. São oito obras. É... Eu falo
0: pra ele que quando eu conheci o Luca, eu falei assim, viu, você, é, se, entre aspas, né? Se matou em vida, porque o cara que tinha suas obras também antes da queima valorizou pra caramba, né? Porque Bastante. não existe mais, não vai ter. Você não vai pintar de novo aquilo e você não, não tem como mais. comprar aquilo, não existe né? Existe mais, é. Eu, como, eu brinquei com ele na época, eu falei, pô, você não conversou comigo antes? Eu ia comprar o, o metade. Então, muita gente
1: queria comprar, né? Que, Essa claro, foi a
0: ideia justamente que você não contou, né?
1: Não, e muita gente queria perdeu... comprar pra acumular, pra guardar, pra ter patrimônio e justamente eu não queria vender nada mais porque naquele momento prévio que eu tava juntando tudo, eu queria a maior quantidade de obras. Eu não queria fazer uma fogueira com 35 obras, né? Aham. Uh -huh. Eu queria realmente queimar o que estava espalhado por aí. É, se, você, que ia, se ser abrisse a boca
0: que você ia poder, ia vender, todo mundo ia querer, não ia sobrar nada para queimar no final.
1: Então, ia né? perder até
0: a graça do negócio, né? Tipo, no sentido de que a provocação que você queria fazer era justamente claro, essa. Né?
1: Claro, claro. E, e aí daí desenrolam várias é, conclusões, reflexões. Né? Muita gente falou sobre críticas sobre o mercado de arte, enfim. São coisas que, para mim, não, não me interessam Entrar, sabe? Uhum. Especulação, porque, claro, na medida que eu destruo todas as obras, eu transformo e desaparecem as obras, não vai ter não tem oferta. Então, em teoria, aumentaria a demanda. Sim. Que, mas obviamente, não foi o seu
0: pensamento. Não né? foi o
1: meu pensamento, mas muita gente é, foi para esse lugar aí que, que nunca me interessou, né? Eu queria uma transformação mesmo e que eu consegui. E não só consegui, senão que hoje em dia, por exemplo, eu olho essa obra aqui, eu olho o ampulheto que eu tenho lá em casa, enfim. É, e todos os dias, foi quase, eu digo que eu fiz uma PNL, né? uma programação neurolinguística no meu cérebro. Eu reprogramei minha maneira de viver, de lá para cá. Todos os dias eu penso no tempo, todos os dias eu penso o que que eu quero fazer, todos os dias eu penso o que, que é importante para mim, o que, que não é importante. Eu descarto muita descartei pessoas da minha vida, descartei muita coisa, porque isso me levou a ser muito mais, a otimizar o meu tempo. Uhum. Então, assim, é óbvio que esse projeto ele fez, foi um ponto de reflexão na minha vida, né? Então... É, e é interessante porque dentro da cinza aqui tem de tudo, né? Tem, tem horas de trabalho, tem pinturas, tem de tudo, tá misturado. E é difícil de mensurar, porque a cinza... Eu nunca mais vou conseguir essa cinza. A cinza não é uma tinta que eu vou lá, compro... É, Sim. A cinza é finita. Né? É, um, é uma etapa da vida que ficou ali. E eu acho assim... Acho não, eu tenho certeza que talvez, ainda que tenha tido muita divulgação, se falou muito... É o tipo do projeto que daqui a 20 ou 30 anos vão falar, olha o cara lá atrás, ele fez, teve, teve essa loucura de queimar todo o acervo dele. Uhum. É, também não fiz por, por conta disso, mas hoje eu entendo o peso da decisão que eu tomei lá atrás. Com certeza. Que marcou, não só, obviamente, minha carreira, mas está marcando um pouco um marco, né? Está tá, tá fazendo uma... É um ponto de interesse que as pessoas estão começando, inclusive até porque veio a pandemia, né? E o pessoal começou a, a questionar o tempo, uhum. né? Tempo com a família, com os filhos e tal, e eu escrevi um monte de, de, de matérias, entrevistas, saiu uma matéria no passado, no Estadão, que eu escrevi, que chamava O Tempo Parou, né? As pessoas estavam tendo uma reflexão devido à pandemia em 2020, 2021, digamos, que eu já tinha tido em 2017, não que eu seja adiantado, mas é uma coisa que um, o meu trabalho me levou àquele lugar, né? De Sim. reflexão, de pensar, o que eu tô fazendo na minha vida o que eu quero... As pessoas estão pensando, e acho que, assim, é o lado bom dessa, dessa história toda que a gente está vivendo, que as pessoas, não todas, né, mas muita gente está repensando o que, que realmente quer do trabalho, da família, é, sei lá, da esposa, do filho, está perdendo tempo de viver com o filho, né, o filho está crescendo, é, viagens, enfim. Acho que é um, é um trabalho que ele fechou assim, sabe, de uma maneira muito, é, muito global, foi, foi bem completo.
0: Que bacana, Ô, Luca e né, avançando aqui na tua trajetória, na tua carreira, foi muito bacana também essa relação depois com a moeda, com o ouro e tudo mais. Esse convite da SP Art também foi um marco, né, na, na tua vida? Tipo, foi quando mais ainda as pessoas conheceram esse trabalho, que foi né, duas, já são duas exposições recentes que você fez, né?
1: Sim, eu fui, bom, trabalhei é, em 2021 na SP Art com a Dan e em 2022 também. Esse, essa última vez eu, eu apresentei um projeto o Nexo, né? que de fato também você participou na, na, na construção desse projeto, na na logística inteira, é, esse projeto na verdade ele é uma também, eu acredito que talvez seja um, não tão importante quanto o fogo mas é um projeto muito importante para mim a nível pessoal porque eu consegui reunir várias pessoas eu fiz uma homenagem de muita gente que participou da minha carreira e continuam participando de formativa e eu montei 99 esculturas né onde eu seria a peça número 100 esse projeto Nexus e todas as peças são interconectadas dependem uma da outra e elas montam uma história né eu acho o projeto muito interessante porque ele é, esteticamente é um projeto, é, acho que é, é muito bonito, né? Eu sou suspeito para falar, mas é um projeto que chama Eu atenção. Eu
0: posso falar pra você, é lindo. É <risos> um escult... projeto sem peças, né? São lindo? 100
1: peças, uhum. é, feitas em latão maciço. Foi uma, uma loucura conseguir uma empresa aqui Pesada no Brasil para fazer. Pra caramba. Quase uma tonelada de, de, de obras, né? São esculturas de mesa e de parede e, e elas são interconectadas cada escultura tem uma história atrás e isso que é o mais bonito de tudo né? elas contam um pouco do, da minha trajetória inteira, né? uhum. cada obra ali tem um porquê de estar ali né? é, não, não, nada é, é gratuito, assim, tudo tem uma, uma razão de ser
0: e foi muito bacana quando o Luca começa a explicar sobre o projeto Nexus, né, e daí conheço as obras, já falei eu quero, né, eu e a Cris, assim, super entusiasta do trabalho que vem sendo feito pelo Luca, e daí tem um, uma delas que eu lembro que foi a primeira que eu escolhi, foi a do relógio. Eu, eu, eu olha que ele falou, ah, esse daqui é o relógio, eu falei, essa tem que estar, porque eu tô, tô falando sobre o tempo a minha vida inteira, é ou seja, não tem como não ter um relógio. Eu gostei muito, né, de você ter colocado essa, e eu, agora já perdi a conta de quantas eu tenho, se eu tenho 14.
1: Não, acho <risos> que você, você é das maiores a maior colecionadora do meu trabalho, deve ter umas 25 obras já em total. Meu
0: Deus do céu, já perdi é. a conta aqui. Mas foi legal também, né, que assim, quando você admira muito o trabalho de uma pessoa, né, você quer, obviamente, que ela decole e isso aconteceu, por exemplo, da SPAT que eu ia acabar contando. Essa Sim. história é bem legal da gente... Nunca contei em nenhum outro lugar, né? aqui contando uma, um, um spoiler aqui para vocês. É, quando ele é convidado para pra parte, ele está em Barcelona. Né? e morando em Barcelona, com nenhuma obra aqui no Brasil, e ele, putz, como que você vai perder a chance de participar de uma exposição dessa? Sim. Com a Dan Galeria, que você tinha entrado e tudo mais. Eu falei, não, peraí, né, o que, que você precisa? Ele falou, então, é que acabou de chegar a obra, tinha acabado de chegar no meu escritório, não tinha tirado da caixa ainda. E ele fala assim para mim, por acaso você me emprestaria a obra para ir para a exposição? Eu falei, claro que não, quer dizer, claro. <risos> pode, pode levar. Mas o que eu não sabia é que ia ser óbvio, já sabia que ia ser um sucesso, mas que as pessoas iam querer aquela, né? Eles queriam a, a entrega rápida, né? Então, ou seja, todo mundo já queria comprar e já botar em casa e tudo mais. E daí, obviamente, eu fiquei para trás, né? Então, ou seja, ah, não, vou produzir outra para você e depois... É, acabei fazendo um ótimo negócio, não tenho nem do que reclamar, mas a minha obra que estava ali exposta foi vendida, né? E, e ainda daí, não chegou. Né, exato. E daí vem outra que inclusive no meio do caminho, infelizmente, quebrou, né? Isso também é um trabalho... Não, o um trabalho faz, faz, faz do artista da... é, é complicado, é né? Complicado. Porque você tem o transporte, é um negócio muito sensível, etc. Né?
1: Totalmente. Essa obra, por exemplo, é muito frágil para transportar.
0: Essa obra, inclusive, pessoal, outro spoiler aqui para vocês, eu comprei, mas eu não tinha onde pôr. Por quê? Porque eu tava em reforma do escritório, né? Que a gente tá aqui de Sorocaba. Eu tava mudando então de, São, de Sorocaba para São Paulo uhum. e daí no meio do caminho, né? Meu irmão tava no, no apartamento, eu tava fora. Enfim, não tinha onde colocar naquele momento. Ficou na casa da Cris durante quase dois anos. Verdade. Um ano e pouco ficou lá e ela entrava em pânico porque ela tem uma gatinha que adorava passar <risos> perto da obra. Você imagina o nervo da Cris acompanhando ali vendo. Porque, de novo, né? Não tem o que aconteça. se quebrar a ampulheta ali caiu a cinza já era perdeu a, a, a lógica né então é verdade. muito mais sensível ali deixei deixei a crise em pânico durante um ano e meio mas eu acho que esse é o ponto né Lucas eu acho que muitas pessoas elas acabam entrando no mundo da arte querendo colecionar etc e falar mas eu não tenho parede para isso ou não sei onde pôr e, etc e não é simplesmente você comprar uma coisa que vai fazer parte da decoração da sua casa ou do seu escritório né eu acho que colecionar estar antenado no mundo da arte é você comprar coisas que façam sentido pra você, né? você adquirir coisas que façam sentido pra você e que você vai encontrar lugares, você vai encontrar ocasiões pra ter ela perto de você, né? pra você conviver com aquelas obras. Né?
1: Totalmente de acordo. E assim, na verdade, esse projeto que a gente tá falando, o Nexus, justamente Nexus em latim significa conexões. Por isso que eu coloquei esse título no, no trabalho, né? porque a arte, ela... ela o tempo inteiro ela tá dando conexões novas para gente, né? Seja a nível de trabalho, a nível pessoal, a nível é, espiritual, né? Então, por isso que eu queria fazer esse projeto, né? Com essa, nesse contexto de conexões, porque a arte me deu muitas conexões. É, a gente, na verdade, nós dois a gente se conhece através da arte, uhum. é através da crise da Lianese, mas é, é pela arte. Uhum. Então, e isso desenrola outra coisa, que leva para outra coisa, que leva para outra coisa e acaba sendo é, Praticamente impossível de, de, de mensurar, né? de dimensionar a importância que tem a arte, não só para a construção mental mesmo e, e, e cultural das, das sociedades, né? porque a arte ela vai, é, é aquela questão do palimpsesto, né? que é capa sobre, sobre capa, ela vai construindo uma maneira de entender a vida muito diferente da maneira tradicional. Então... Luca,
0: e aproveitando o gancho, né, fala também para a gente um pouco mais sobre como que as pessoas podem investir em arte, como que elas podem também aprender um pouco mais sobre isso, né? você também é um investidor porque você não tem obras só suas, né? Sim. você tem obras de outros Sim, artistas, é verdade. até o que, que compõe a coleção do Luca, o que, que você olha?
1: Sim, eu, eu geralmente eu troco muita obra com amigos artistas, né? Eu tive a possibilidade e o prazer de, por exemplo, morar em Veneza um tempo, trabalhando no pavilhão do Uruguai para a Bienal de Veneza, que é o evento mais importante do mundo, né? Eu fiquei lá três meses e meio trabalhando com um amigo que representou o Uruguai. É, com ele eu troquei muita obra, já comprei a obra dele também. Tem outro amigo aqui do Brasil, Túlio Pinto, que é um grande é, escultor que também, inclusive, você conhece, tem a obra dele. É, a gente vai trocando obra, ou, enfim, vai comprando... Sempre com afinidade e num trabalho que eu admire, que eu tenha, né, que eu tenha, é, que eu respeite, que eu goste, que eu, obviamente, também tenha essa parte do investimento. Que Eu, eu tento não olhar muito nisso porque tem muita coisa que eu sei que pode funcionar, mas para mim não fecha dentro do meu estilo de, de, de trabalho, né? Uhum. É, eu sou muito fiel a isso. Eu, eu tenho, devo ter umas 70 obras hoje em dia. É, entre compradas e trocadas é, que estão em Barcelona praticamente todas e é, é, não é um, não diria que é um vício mas é um estilo de vida né uhum. que a gente vai retroalimentando o dia a dia porque é, aquela obra por exemplo no caso a Ampulheta, né que ela te lembra de alguma coisa que te faz crescer mais como ser humano é uma coisa que te dá te dá uma coisa inquantificável não tem outra coisa né É não é uma pessoa martelando todo dia na tua cabeça é uma coisa que você olha se conecta com aquilo, Pensa naquilo e imediatamente já começa a entender que aquilo lá está tá te levando para um lugar novo, uhum. né, de crescimento, enfim. Então é, é, é difícil de mensurar, né? Obra de arte, colecionar. Eu conheço colecionadores que têm 3 mil obras, duas mil obras, então. O que, que esse cara tem na cabeça? É loucura? É uma loucura da boa, né? Pessoa... Mas é um grande
0: patrimônio, né? Porque assim, vamos lá, eu sei que não é o foco, que você não ficou Total, é, sempre pensando em, por exemplo, na sua obra, quanto ia valorizar, né? Não é igual uma ação na bolsa que você fala, não, ela é um quero que patrimônio. suba é, 100% ou 200%. Sim, sim. Mas desde que você começou essa própria né, coleção agora das cinzas pra cá, e todas as suas exposições, a gente pode falar o quê? De 300, 400, quantos por cento aí de valorização? Mas eu me dizer,
1: mas é bastante, é.
0: Então, ou seja, né, obras aí que valorizam três, quatro, cinco vezes o, o que né, você começou ali na tua carreira. Então, ou seja, é, o, isso que é o interessante da gente avaliar também. É igual qualquer carreira. Né? Você claro. vai comprar um... Você vai né, ver um cantor quando ele está no começo da carreira, ele custa menos do que depois com a maturidade dele. Claro. E às vezes ele emplaca uma música, né um álbum de muito sucesso e obviamente isso tem um valor agregado muito maior, assim como uma coleção. Né? Como, por exemplo, o Nexus que ele já traz um valor agregado muito maior para suas obras porque tem todo um contexto, todo um histórico de 20 e poucos anos de carreira. Sim, né?
1: sim é verdade. Assim, eu, acho, eu diria que tem uma conjunção de coisas que fazem a carreira do artista. Né? No caso, seria é, disciplina. Né? Por exemplo, se eu tiver que dar uma dica para alguém que quiser comprar uma obra, seguir a carreira dele por um tempo, se informar, ver onde ele trabalha, com quais galerias, onde ele fez exposições, museus, centros culturais, em que coleção está tá o trabalho dele. E são várias coisas, né? Porque não é só o trabalho ser bonito ou o trabalho tá bombando, porque tem muita gente que bomba dois anos e depois aparece. Tem muita especulação no mercado da arte também, muita. Eu diria que tem mais especulação do que o resto, né? Então, uhum. é, muitas galerias especulam com o trabalho dos artistas também que é, pode ser bom por um momento, né? Porque o galerista e o artista podem ganhar dinheiro por um tempo, só que não é uma visão de longo prazo. Uhum. Então, isso é muito importante conseguir diferenciar porque... Uma pessoa que vem trabalhando... Eu conheço muitos artistas que 10, 15 anos depois de começar, abandonaram ou ficaram part-time na carreira porque não estava dando dinheiro. Então, começam... Isso é um, é, um, é, um, é, um, é um sinal claro de que a coisa não está funcionando. Uhum. sabe A nível de investimento, estou falando. Claro. É...
0: Assim como um empreendedor, você colocar vou investir mais startup. Não pode, ter, startup. Plano é, não se pode... O cara... ter plano Exato. B. Eu vou investir numa startup, o cara tem cinco empregos, ele tem cinco não empresas pode plano...
1: Ele não vai focar é. nunca, né? Então, não assim, é... arte é um trabalho sim, mas para mim também é um estilo de vida. Então, uhum. eu não tenho plano B, uhum. sabe? Eu já não tenho plano B há muito tempo uhum. atrás. Uhum. meu plano A, B, C e D é o meu trabalho é. como artista. É... Que envolve também arquitetura, mas é arte, é a escultura. Uhum. Basicamente escultura hoje em dia. Então, teria que ver vários, vários é, é, componentes, né? várias, várias questões, que é a questão da disciplina, as galerias, as coleções, os trabalhos, os países. Tem muita gente também aqui no Brasil que está muito bem, só que o cara, de repente, nunca fez exposição fora, nem uhum. em Buenos Aires, nem em Montevideo, nem no México. Sim. nem. Então, assim... E a gente
0: sabe que o maior reconhecimento do mundo da arte não está no Brasil, infelizmente. Né?
1: Não está, não está. Ainda que o mercado possa estar tá por momentos muito bom aqui, Sim. É, não tem nada a ver mercado com carreira, né? Não necessariamente tem muito a ver. É a questão da parte é, mais voltada para o acadêmico, né? Para exposições, para conferências, para bienais, é, prêmios. Isso aí tem que estar, tá, digamos, espalhado no mundo. Tem que ter vários países.
0: Ô, Luca, e para a gente deixar as pessoas com um gostinho de querer saber mais sobre a história do Luca também... Dá um pouco de spoiler aí, né? A gente viu que tem um filme aí sobre a sua trajetória e também um livro sobre o vazio, isso tudo em parceria com a Duck. Que, que história é essa?
1: Então, essa é uma loucura que surgiu, acho que até uma conversa contigo em algum momento, porque a ideia de deixar documentado toda essa, essa questão do fogo e outras questões mais foi aumentando e foi crescendo o interesse das pessoas também participarem desse projeto, né? Acabou que... Ele está ainda rodando, está né? tá acontecendo, mas é um projeto de, de longo alcance, né? não é uma coisa rápida que se faça assim, um documentário, mas a gente já está trabalhando há um ano e meio, mais ou menos, nele, mas tem gente super interessante, por exemplo, tem um grande amigo que virou amigo meu nos últimos anos, que é um arquiteto espanhol, Juan Herreros, que foi o, o, o autor do Munch, que é o um principal museu hoje de Oslo, e... É... E ficou 13 anos construindo o um museu. Ele participa do documentário, fala sobre o meu trabalho. Também tem uma patrona do Centro Pompidou, de Paris, que fala sobre o meu trabalho. Vários críticos, diretor de museu do Museu Maca, do Museu do Atchugarri, do Uruguai, também fala sobre o meu trabalho. Então, foi crescendo. É, você participa do documentário, a Cris Delanyese, é, o pessoal da Dan também, artistas, amigos. E eu acho assim, na verdade, a ideia desse projeto é, é fazer um conglomerado de momentos da minha vida, né? um pouco a, a leitura, uma releitura da minha trajetória, para deixar um pouco, fazer um resumo, né? porque acho que tem muita coisa para contar ali, acho que coisa interessante também sobre a questão do tempo, obviamente, né? do, do fogo, mas também de uma carreira, né? porque é, eu sou muito consciente que hoje eu estou ainda num momento que eu tenho muito para crescer ainda, só que eu sou consciente também que eu fiz, acabei de fazer 40 anos agora em dezembro, eu sou uma pessoa relativamente jovem para o mercado da arte para estar onde eu tô uhum. isso aí é uma coisa que é fato né e não é casual então acho que é legal contar isso né porque eu lá atrás eu me inspirava em histórias assim uhum. é, né? de arquitetos de artistas que viviam daquilo que gostavam e era o meu sonho poder fazer aquilo e hoje eu estou fazendo o que eu queria fazer né? então acho que é legal contar isso porque isso aí certamente vai dar é, Oxigênio ou vai dar esperança para as pessoas que estão atrás também, no momento que eu estava há 20 anos atrás, de repente, né?
0: E é legal que eu acho que um documentário, ele traz é, uma questão educacional, né? Você também. aprende com a história dos outros, além de você se inspirar, você acaba aprendendo mesmo sobre trajetória, sobre disciplina, Sim. sobre planejamento, sobre é, né, decisões importantes que você precisa tomar, as pessoas que você utilizou como mentores ou pessoas que te ajudaram durante essa trajetória. Então, acho que todo documentário, ele tem essa função né? educacional também e não só para quem quer se arriscar, quem quer se aventurar no mundo da arte, uhum. mas também para o empreendedor porque é a mesma lógica para vida, né? Claro. Então quando você tem sucesso no mundo da arte isso serve também para ter sucesso como uma empresária ou como uma empreendedora ou até uma intraempreendedora, claro. Seja lá o que eu for fazer da minha vida eu acho que sempre essa né a, a receita ali sempre cabe para todo mundo, né? Total. Então acho é, que é essa, essa a ideia
1: são umas coisas que se repetem, né? Que é disciplina, paixão, dedicação, foco. Uhum. Né? foco tá, tem muito a ver com disciplina acordar todos os dias pensando e fazendo
0: e é legal que as pessoas falam nossa, tem 40 anos e já tem todo esse sucesso mas peraí, já faz 20 e poucos anos que eu tô aqui, ó ralando, né? É, é muito parecido com o que acontece hoje com a Atom, porque as pessoas olham, não, mas poxa, você tem 34 anos, já é Shark, já é presidente de uma empresa de capital aberto, já... mas faz 17 que eu faço o que eu faço, é. não foi ontem né, que eu comecei. Então, às vezes as pessoas olham com pouca idade, mas é com
1: muito tempo de, de trajetória, muito né? Muito tempo e muito suor ali e muito perrengue também, né?
0: Muito não, muito, muito desafio, muito. muito... Eu
1: sempre, eu costumo dizer de 100 projetos que eu apresentei, 10 aconteceram, 90 foram tomei não na cara e me frustrei e continuei.
0: E, e mais difícil ainda, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, vamos montar uma empresa, eu ainda consigo fazer uma pesquisa de mercado, entender o que, que o consumidor está afim de comprar, eu consigo ter algumas ferramentas para ser mais assertiva no planejamento. Uhum. Agora, quando a gente fala de uma carreira de um artista, como que você vai falar o que, que vai decolar ou não, né? É muito é mais difícil muito você difícil. vender uma ideia. E, obviamente, você tem um senso de criatividade muito maior, né? Então isso também, muitas vezes, ajuda ou atrapalha, né? Eu sou sagitariano, posso falar. Eu tenho mil ideias, mas são mil ideias que vão dar certo. Até quando eu falo assim pra mim, né, Luca? Poxa, eu tenho uma ideia aqui, vou te apresentar pra você investir. Eu falo, gente, de ideia tô cheia, tá precisando de execução no momento. É verdade.
1: Tem que ter um critério pra... de depuração, né? Pra discernir o que pode, o que não pode, o que encaixa dentro da, da, da tua linguagem também, né? É, eu tenho muitas ideias de esculturas, de obras, de trabalho, assim eu, eu minha, vou minha afirmar cabeça... que ele
0: tem muitas ideias porque alguns áudios de cinco minutos <risos> é muitas ideias mas a maioria das ideias é, são muito boas né às vezes a gente só muda o ajuste do tempo né porque às vezes não dá para executar na velocidade que a gente gostaria né é verdade. Não que a gente não não acredite mas que a gente gostaria o próprio Nexus demorou quase dois anos para sair quase
1: dois né? anos porque ah.
0: pegou ainda na pandemia no meio do caminho difícil de achar o fornecedor certo o time das coisas putz foi um, também um perrengue para fazer ele, ele sair do papel, né?
1: É verdade. E foi graças também ao Instituto Êxito que eu acabei conseguindo, né? Que você me convidou, consegui é a empresa dentro do Instituto Êxito, lá através de contatos que eu consegui. O poder
0: então. do networking, né? Porque a gente precisava, exatamente, Nexus.
1: Nexus. É então aí. a gente
0: precisava de um fornecedor ali. Eu convidei o Luca para participar do Instituto Êxito alguns anos atrás e que quem não conhece é um instituto de empreendedorismo onde a gente fornece conteúdo de graça para a população sobre empreendedorismo, né? Então, a gente tem mais de 400 cursos na plataforma, é muito bacana o projeto, é, que já está em todas as escolas públicas aí, é, a gente faz convênio com as escolas públicas. E daí eu falei, olha, tem tudo a ver com você porque você é muito empreendedor, você precisa também ajudar um instituto e a gente trazer esse olhar pro mundo da arte também. E daí lá o, o Luca conhece também o nosso parceiro estratégico aqui para fazer o Nexus acontecer. E que foi, né? desafiador, mas saiu do papel e não vamos contar os próximos passos aqui do Luca, porque para vocês acompanharem. Aí vocês viram, ó, tem filme para sair, tem documentário, tem livro para sair, tem mais projetos aí, Muito. tem NFT que a gente vai deixar para falar num próximo podcast aqui. Então também já super antenado com esse mercado. Bom, eu ficaria né, mais aqui umas 60 horas, mas senão vocês não vão assistir o próximo, né? acompanhar o próximo. Então eu queria agradecer imensamente primeiro ao Luca de ter participado aqui com a gente, ter trazido
1: esse olhar para o mundo da arte. Obrigado, Luca. Obrigado pelo convite, para mim foi um enorme prazer participar desse podcast.
0: E parabéns, porque todo mundo aqui é super fã do seu trabalho, tudo, tudo pisa no meu escritório, olha teu trabalho, fica encantado. Quando eu conto ainda desses 20 anos de obra que você queimou, todo mundo, o quê? Aí já começa a seguir no Instagram, já vai lá fuçar sobre o Luca, acompanha aí o trabalho do Luca, Luca Benites, tem o site dele com todas as informações e também no Instagram ele tem ali de vez em quando ele some do Instagram, mas ele volta então, ali com todo o trabalho dele e você que gostou desse papo, compartilha com o maior número de pessoas, que é assim que a gente muda o nosso país através do conhecimento e escreve nos comentários o que você achou o que você gostou e quem mais você gostaria que eu trouxesse aqui, vou trazer mais artistas também para vocês conhecerem essas trajetórias empreendedoras aqui vamos arrastar o Túlio, hein fazer um, um papo aqui a três também trazer o Túlio Pinto aqui e também a Cris para fazer esse papo com você Grande beijo para você e até o próximo Atomcast. Você ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.